1: Buenas noches a todos, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos. Les saluda Cristina Abad en este domingo en que continuamos acercándonos a nuestros prelados y conociendo mejor sus vidas y sus realidades diocesanas. Les pedíamos hace unos días que rezaran especialmente por Venezuela cuando estuvo en esta emisora el obispo venezolano de Carúpano, Monseñor Jaime Villarroel. ¿Se acuerdan, verdad?, bueno, pues esta noche vamos a renovar esta petición de oración por nuestros hermanos venezolanos y lo vamos a hacer de la mano de otro de sus pastores, en este caso del obispo emérito de Barinas, de Monseñor Ramón Antonio Linares Sandoval. Monseñor Linares ha estado unos días en Madrid presentando en la Conferencia Episcopal Española unos proyectos de ayuda a Venezuela y también los ha presentado en Italia y en Alemania. Y bueno, entre viaje y viaje no ha podido faltar en su agenda también una peregrinación al santuario de Nuestra Señora de Fátima. Él tenía que regresar a Venezuela, por lo que no va a poder estar con nosotros esta noche personalmente, pero ha tenido la amabilidad de concedernos una entrevista antes de viajar para que podamos escucharle en este programa de La Voz de los Obispos. Una entrevista que le hemos realizado desde la Parroquia de los Doce Apóstoles de Madrid, que ha sido donde ha estado alojado en estos días, que ha estado en nuestra archidiócesis, Así que, bueno, el programa de hoy lo vamos a dedicar a escuchar su testimonio, el testimonio de Monseñor Linares, que nos va a hablar de cómo está viviendo la fe el pueblo venezolano en medio de la grave crisis que, que está atravesando. También va a compartir con nosotros el testimonio de su vocación y de su devoción a la Virgen María. Así que no se lo pierdan, que en unos minutos podremos escucharle. Le pedimos a la Virgen Inmaculada que nos acompañe durante esta emisión y de su mano comenzamos la voz de los obispos. Queridos oyentes, nos encontramos en la parroquia de los doce apóstoles. Han tenido la amabilidad de acogernos aquí porque estos días se encuentra en Madrid el obispo emérito de la diócesis de Barinas en Venezuela, Monseñor Ramón Antonio Linares Sandoval. Ahora nos contará la causa de esta visita a España y a otros lugares del mundo. Pero antes vamos a presentarles para ponerles en situación el Nace en Vallecito, en Venezuela cursó sus estudios de bachillerato en el Seminario Menor de la Archidiócesis de Valencia y Seminario Menor de Caracas. Estudió Teología en el Seminario Interdiocesano de Caracas y obtuvo la licenciatura en Derecho Canónico en la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma. Fue ordenado sacerdote el 28 de julio de 1963 para la entonces diócesis de Valencia, a la cual perteneció hasta la creación en el año 1972 de la diócesis de San Carlos, estado de Cojedes. Hasta ese año desempeñó distintos encargos en la diócesis de Valencia. En la diócesis de San Carlos ha sido párroco de la Parroquia de la Inmaculada Concepción, vicario general y vicario judicial. Ha sido también juez del Tribunal Eclesiástico de la Archidiócesis de Valencia, y el 5 de julio de 1994, el Papa Juan Pablo II lo elige como primer obispo de la recién creada diócesis de Puerto Cabello. El 16 de julio del año 2002 es designado como tercer obispo de la diócesis de Barinas de la que toma posesión un 27 de septiembre de 2002. Desde el año 2013 es obispo emérito de esta diócesis de Barinas y en el 2013 pues fue también administrador apostólico de la diócesis de Acarigua Araure. Tenemos que decir que además es actualmente vicario pastoral en la diócesis de San Carlos. Bueno, pues aquí estamos con él en la parroquia de los doce apóstoles para poder charlar un ratito, que nos acerque un poco a su persona y que nos comente cómo no también, pues, cómo están viviendo la fe en Venezuela. A pesar del sufrimiento, a pesar de la crisis que está viviendo el país, testimonios como el suyo pues nos harán ver que la fe está por encima de estas cosas y que todavía mantienen la esperanza. Y como no, queridos oyentes, haremos desde aquí un llamamiento a la oración por todos ellos. Vamos a darle la bienvenida, a Monseñor.
0: Muy contento de estar con ustedes, con Radio María, y agradeciendo a todos los que habitualmente pues están en la sintonía de Radio María que se informan de la vida de la iglesia y oran por la iglesia a través de esta emisora. Creo que es un medio maravilloso para que los cristianos estén enterados de la marcha del mundo y de la marcha de nuestra iglesia en el mundo. ¿no?
1: Pues encantados de, de tenerle con nosotros. ¿Cuál ha sido el motivo de esta visita? Porque hemos estado conversando antes y, vamos, me ha dejado impresionada. En muy poquitos días ha recorrido casi medio mundo.
0: Fue si una visita para mí es sorpresiva también. Solía venir a Europa en, en el mes de mayo me han enviado ahora en el mes de octubre y noviembre, como delegado el obispo de la diócesis de San Carlos, por mi condición de vicario eh, pastoral de la diócesis, trayendo unos pro proyectos de ayuda económica para proyectos pastorales y proyectos de promoción social en nuestra diócesis. Conocemos que la situación de la iglesia de Venezuela es muy crítica, como, como es en todo el país, y la única forma de llevar adelante proyectos de cualquier tipo en el país es la ayuda de las instituciones eclesiásticas de acá de Europa. Hemos venido con proyectos para la Conferencia Episcopal Española, que ha estado, gracias a Dios, abierta totalmente a los proyectos que vengan de Venezuela, consciente de la situación nuestra que estamos soportando en estos momentos. Y lo mismo pues en Italia, hemos estado en la Conferencia Episcopal Italiana, en la, en la CAL, la Comisión para América Latina, en Roma. Luego hemos ido a Alemania, a, a, a de Colonia, con unos proyectos, proyectos también para Adveniet en, en Essen. Hemos estado también en Aquigrán, con Misterior, para proyectos de carácter de promoción social. Y, eh, bueno, en cuántas ciudades y, y en Frankfurt por supuesto también hemos pasado por allí y la respuesta que hemos tenido pues de, de gran preocupación por la situación de Venezuela ¿no? consciente de lo de lo grave de lo difícil que está el país y dispuesto, por supuesto a ayudar y proyectos pues, que de otra manera no sería posible realizarlo ¿no? eso le da pues uno un poco de, de consuelo de una la sensación de lo que es la catolicidad también la comunión de las iglesias, creo que este es uno del espíritu que hemos encontrado acá en Europa, ¿no? La, la preocupación por lo que pasa en Venezuela, la disposición de ayudar, que creo que es lo más importante, tanto en esta parte pues de, de la iglesia, que en este momento es la única fuente de esperanza del pueblo, porque todas las instituciones han, han fallado en la credibilidad, y creo que el único refugio que tiene el pueblo es la, es la iglesia católica, ¿no?
1: Desde luego que sí. ¿Y en qué consisten estos proyectos que ha estado presentando en la Conferencia Episcopal, en Alemania, en Italia? Cuéntenos un poquito, que nuestros oyentes también se puedan hacer eco de ellos.
0: Algunos proyectos se refieren a las iglesias, restauración de iglesias, de la catedral de San Carlos, que es una iglesia colonial bastante deteriorada y sin posibilidades de parte del gobierno de ningún tipo de ayuda a pesar de que ha sido declarada como patrimonio nacional, porque es una iglesia colonial. Lo mismo, la sede de la Curia diocesana, hay un edificio también antiguo donde debería funcionar la curia y nunca se ha puesto a funcionar por la carencia de recursos, Se ha introducido por una de ayuda, tanto a España como a Alemania, para apoyar en la parte estructural de estas dos instituciones. Lo mismo para el seminario, para conseguir becas para la formación de los seminaristas, para la reestructuración de la sede del del seminario que tenemos allá. También para la, 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 la organización de la emisora. Tengo una emisora católica en la diócesis, eh, en la más antigua de la emisora católica de Venezuela y que ya requiere una remoción o re, recuperación de, de equipos nuevos entonces dado una ayuda también a, en Italia y Alemania para conseguir pues los equipos nuevos para la emisora. Y yo solo decir que en Marinas, que yo también la emisora Dios de Dana, y la primera intención fue crear una emisora Radio Marielo. Con esta intención viaje yo a Milán, para hablar con la, están en más arriba ¿no? De Milán, la sede. Hablé con ellos. Y bueno, ya estamos montando una en Caracas, ¿no? Y no, no, se va a si puede abrir otra fuente ya, ¿no? Así que acudí a la conferencia italiana y me apoyaron para ver la emisora, que no se llama Reina María, María, sino María Reina. ¿no? Sí, la Reina María, pues como Reina, es la emisora nuestra en Marina. ¿no?
1: Pues Dios bendiga a esa emisora, monseñor. Nos ha hablado de, del seminario, ¿no?, de ese proyecto. Cuéntenos cómo están las vocaciones, eh, los seminaristas de allí, porque yo creo que son una esperanza también para estos momentos. A veces la gente piensa que cuando hay problemas, estas cosas parece que se atascan y, sin embargo, eh, muchas veces es al contrario, ¿verdad? Es cuando más fuerza tienen y más vigor.
0: Los problemas económicos, políticos, sociales, de todo tipo de Venezuela, creo que ha despertado la fe en el pueblo, ¿no? Ahora la gente está acudiendo mucho más, es la cuestión de que hay que orar a Dios, que hay que acudir a, a Dios, eh, como la cuestión de que hemos, estamos pagando el descuido en el pasado, en la parte de la fe, en no ser críticos con las actitudes, pues contar el Evangelio, y eso trae como que se lo que estamos viviendo. Y bueno, hay un despertar de la fe, y también vocacional, ¿no? En la diócesis de Barinas de la cual soy emérito, cuando yo llegué a la diócesis, Hace ahora 14 años había 12 seminaristas en la, en la diócesis. Ahora hay 84 seminaristas en la diócesis, de los cuales 47 son de la diócesis, y el resto son de otras 5 diócesis vecinas, y lo tienen seminarios y lo envían allí. La diócesis de San Carlos, en la cual ahora soy el vicario pastoral, este año llegamos a 28 seminaristas. Antes había solamente 7 ocho 8 seminaristas, del año pasado entraron ocho, este año ocho más, así que este año ya tenemos los 28 seminaristas, en la Dios Cáustra bastante al inicio de su camino, pero hay una esperanza para la iglesia de, de es una iglesia del llano, de la llanura venezolana, de la zona pobre, una de las dioses más pobres de, de Venezuela, tanto económicamente como, como sacerdotalmente. Porque varios sacerdotes que tenemos son prestados de dioses y vecinas. Porque no tenemos. Así que los temeristas de este momento de la esperanza para que de siete, ocho años tengamos los asterotes que le queremos en esta, en esta diócesis. Y lo mismo diríamos de las restantes diócesis. Creo que hay un incremento vocacional importante, especialmente en el occidente del país, que es la parte más, que se ha trabajado más pastoralmente. Hay una tradición cristiana muy antigua y hay un incremento vocacional significativo. El oriente del país es más, dramática la situación, más pobre también económicamente y pobre totalmente. ¿no? Ahí ya se ve todo el seminario pues están comenzando a retomar el, el trabajo vocacional. ¿sí?
1: Es bonito ver ¿no? que desde la Iglesia pues, están también acompañando ustedes ese dolor en las familias, en, en la sociedad. ¿Qué nos podría decir? ¿no? ¿Cómo se está viviendo esta crisis en las que en todo el mundo estamos pendiente, pero por supuesto no podemos ni, ni imaginar ¿no? lo que pasa por los corazones de, de todos ustedes? ¿Qué querría compartir con nosotros, Monseñor?
0: Lo que están fuera de Venezuela, oye, hablar de la crisis de Venezuela, ¿no? pero hay que estar adentro para saber lo dramático de la situación, no saben en el campo político, porque no nos podemos mover, prácticamente de ningún tipo, porque estamos controlados, el estricto control, bueno, militar, de persecución, de, de régimen, de, de, de cárcel, de expulsión, pero especialmente la parte económica. No hay comida en Venezuela. Una de las políticas del rey desde que empezó Hugo Chávez, hace 15 años, fue destruir la propiedad privada, ¿no? perseguir al, al empresario particular, ¿no? porque había una inmensa riqueza petrolera, que subió hasta 120 dólares el barril, ¿no? o sea, una, una suma astronómica de dinero, y él pensó que con esto no era necesario. Y no aquí, ideológicamente, el comunismo rechaza la propiedad privada. tuvo una persecución y la única manera de controlar la era dándole de comer, Mantenerlo sometido a eso, ¿no? que no era independencia económica de la persona, porque si no, no hay revolución, hay es que estar dependiente del Estado. Entonces la, la idea fue destruir la empresa privada, con la seguridad de que con el petróleo puedan controlar el país. ¿Qué sucedió? El petróleo se vino abajo, la empresa fue destruida, y ahora no, ni hay petróleo, ni tenemos empresas entonces está apareciendo hambre, porque cada vez tienes menos dinero. La deuda es astronómica, impagable, lo que debe el gobierno, porque lo han malbaratado todo y está pasando hambre, realmente hambre, especialmente en las ciudades. Los pueblos un poco rurales tienen medios alternativos de defenderse, porque pueden sembrar su parcela, y para el consumo interno y se pueden mantener con esos productos pero en la ciudad la gente está pasando hambre y medicina general, para todo no una sea, cuestión medicina para nada está muriendo la gente porque no hay ni antibióticos ni para la, 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 el azúcar ni para el cáncer el paludismo que había totalmente desaparecido en Venezuela ha vuelto y, y se está expandiendo porque no hay cómo contrarrestarlo. Estamos viendo esta de paludismo. Una enfermedad desaparecida hace muchos años de Venezuela. Bueno, lo tenemos ahorita. ¿no? La parte de medicina es lo más grave. Por eso creo que una de las formas de tantos venezolanos que hay fuera de Venezuela es organizarse, de alguna manera, hacer llegar medicina a Venezuela. ¿no? Por las vías de, de empresas particulares de que te paga, o personas que viajan. Yo veo llevo de cargos de un paquetico de, de medicina, por haber, por haber algunas familias ayuda, ¿no? Pero había que organizar ese servicio, ¿no?
1: Estuvo hace, pues a finales de septiembre, basimos señor Jaime Villarroel e insistía en esa misma necesidad de las medicinas, ¿no? Podemos aprovechar también, ¿verdad?, hacer un llamamiento y que la gente aporte lo que buenamente pueda para que lleguen esas medicinas a Venezuela, ¿no? Y que situaciones como la que nos está describiendo, pues sean cada vez menos.
0: Bueno, ciertamente que ya ya está comenzando este movimiento. Ya en Italia hay un grupo de personas venezolanos organizándose para la recolección de medicamentos y el envío de medicamentos a Venezuela. También aquí en Madrid hay una organización que está en este proceso recogiendo medicinas para enviadas a Venezuela. Hace un mes aproximadamente vino la de Caritas de Barinas acá a España y junto con Caritas de España lograron hacer un envío, creo que 50 kilos de medicinas a Venezuela, pero a través de Colombia ya lo llevan a Cúcuta, y de ahí, pues, busca la manera de cómo está llegar a Venezuela. Pero sí hay mecanismos para ayudar, y por tanto organizarse, y, bueno, y que la gente sea generosa también para donar medicinas y, y hacerla llegar a Venezuela.
1: ¿no? Monseñor, introdúzcanos un poquito en, en lo que es esa diócesis que ha pastoreado durante estos años, de la que ahora es en mérito diócesis de Varinas. No acérquenos a los oyentes de España o de otras partes del mundo que nos estén escuchando. ¿Cómo es eh, cómo es el clero? ¿Cómo son los fieles? ¿Cómo son las vocaciones consagradas? Que podamos también conocer o respirar un poquito de ese ambiente venezolano en el que día a día, pues desde su diócesis, se están acercando al Señor.
0: Pero la primera diócesis fue Puerto Cabello, ¿no? Porque estaba, estaba creando la diócesis. Me tocó empezar las bases fundamentales, crear la curia, crear lo que es el estudio pastoral, incluso la estructura física de la diócesis, que no existía, ¿no? Ahí estuve ocho años... Y lo más importante fue la organización pastoral que quedó establecida allí. Me es dice pequeña. Me dice en el Caribe, en la costa Caribe de Venezuela. Apenas tiene unos mil kilómetros, no llega a mil kilómetros de, de territorio, ¿no? Y tendría unos 300, 400 mil habitantes, ¿no? La de Barinas es el extremo opuesto. Es pleno llano y es muy extensa. Tiene 35 mil kilómetros cuadrados y hace 8 años, tendría unos 600.000 habitantes. Ahora ya pasa del millón de habitantes. Pero es extensa de llanura, la mayor parte de llanura, y una pequeña parte andina. Porque varía estar al pie de los Andes de Venezuela, ¿no? hacia el occidente de Venezuela. Religiosamente, hay dos, dos sectores. ¿no? El sector andino, que es una parte muy religiosa, una cultura pues muy antigua. La parte del llano es abandonadas pastoralmente mucho tiempo sin sacerdotes eh, sujeta a la guerra civil a la, a la malaria las enfermedades que despobló el llano y pastoralmente no tuvo sacerdotes y la de hoy es natural ¿no? claro que se ido recuperando poco a poco porque tenemos un fenómeno muy interesante Marina que es la bajada de los andinos a la llanura ¿no? la montaña está bajando y está renovando totalmente el llano, porque el andino es muy religioso, organizado, muy ligado a la iglesia, colabora mucho con la iglesia, y eso ha renovado mucho la diócesis, a tal punto que en este momento, casi todas las vocaciones sacerdotales que tenemos en la diócesis son de padres que vienen de los andes, padres ¿no? andinos, y hay bastantes vocaciones en la diócesis, como decía que había 12, cuando yo llegué en el 2002, y actualmente tenemos 84 y la objeción pastoral ha sido maravillosa, porque hemos, hemos comenzado por pues, el de, de crear pequeñas comunidades, transformar la parroquia en pequeñas comunidades. será aquí un trabajo inmenso, porque la parroquia es inmensa. Hay zonas, hay una parroquia, para la cual hay creo yo, seis horas de carretera para llegar de Vicente, de de Marina hasta la parroquia. Seis horas de carretera. Porque por, por el interior del, del Estado no hay vías. Hay que bordear por otros estados para llegar allá. La zona incomunicada.
1: Testimonios como el suyo pues, nos hacen ver el don, que es tener una parroquia, poder asistir a la, a la Eucaristía.
0: Estoy yo en Huesca. Es cierto, de bueno, la, la diócesis de Huesca. Es tan grande como la parroquia ante la cual yo vivía allá en Venezuela, en Barinas, ¿no? En territorio y en, y en población. Porque están llegando a 300.000, ya tienen... Más o menos eso, te tomé habitante, ¿no?
1: Y estas parroquias, monseñor, se encargan, ¿los sacerdotes tienen ayudas de los laicos? ¿Hay quizás religiosas que pueden echar una mano? ¿Cómo se organizan?
0: Hay una fuerte ayuda laical. Prácticamente el gran trabajo pastoral lo realizan los laicos. El sacerdote es un animador de los laicos. Eh, la pastoral de la familia, la pastoral social, la pastoral de la catequesis, de la liturgia, los, los ministros... Del, sobre todo el de acudado permanente se ha ido renovando hasta pocos años para acá y eso ha creado una, una gran renovación por la participación de los laicos, porque si cada parroquia se, se mueve en pequeñas comunidades, hay parroquias que tienen 50 hasta 70 comunidades para usted sacerdote lote es imposible no tiene que tener equipos responsables en cada parroquia este, este lote pues, digamos un poco itinerante no girando por las comunidades, organizando la, la pastoral, animando a los fieles con talleres, con formación y va, se va renovando la fe realmente ¿no? y sobre todo, algo importante es que se ha controlado el incremento de las sectas de evangélicas pero la comunidad se organiza las sectas no pueden entrar
1: ¿hay mucho porcentaje de sectas allí?
0: por todos lados de Venezuela están las sectas pero si la comunidad está organizada con grupos cristianos formados las sectas no entran e incluso muchos están comenzando a volver a la Iglesia Católica a ver la organización que hay. Hay una zona muy, muy, muy apartada de Varinas, hay muchos andinos en, en el campo, y eso está totalmente tomado por los evangélicos. Al organizar la, la parroquia en comunidades pequeñas, se han, se han unido la celebración, y muchos evangélicos han regresado, hasta el punto que las sectas se han reunido para ver qué tenemos que hacer, pues se lo está yendo la gente, la, las comunidades, ¿no? La única manera de frenar las sectas es la formación de comunidades cristianas bien formadas, organizadas y con una presencia constante del sacerdote. ¿Cuáles
1: son los principales problemas eh, que ahora mismo, pues dentro de esta crisis ¿no? que vive el país, pero lo que es a nivel pastoral, cuáles son las principales dificultades, los obstáculos que, que están viendo ustedes los obispos en estos momentos?
0: En este momento la, la tarea fundamental es la transformar las parroquias en comunidades eclesiales, ¿no? porque todavía tenemos la, la pastoral sacramental, ¿no? decir la misa, bautizar, y esta pastora ya no nos sirve, ¿no? porque ya la gente no va a la iglesia, ahora hay que ir donde está la gente, hay que abandonar prácticamente el culto centrado en el templo, para irse a las comunidades, y reunirlos, congregarlos, organizarlos, para que pueda caminar la evangelización, y las dificultades de organizar a los laicos, formarlos, que era un gran proceso, y recursos económicos para la formación de los de los laicos en la parte pastoral y tratar de promover el compromiso porque algunos siempre se es que la ocupación, el trabajo, y no siempre es fácil conseguir gente comprometida que dé buena parte de su tiempo para la evangelización. Pero que ese es el reto, el desafío que se está haciendo ya en Venezuela, en algunos que comen marina, pues comenzamos este trabajo hace bastantes años y ahora el fruto pues, es muy muy bello. La gente está comenzando ahora en San Carlos ese proceso, que resulta difícil porque es el comienzo. Y hacer cambiar a la gente de su, de su cultura, de todos los sacerdotes que cambian de estilo pastoral, es bien difícil. Yo creo que la parte más difícil es motivar a los sacerdotes a buscar un nuevo camino. Porque el que hemos traído ahora es el poder de, de una cultura cristiana, que ya no existe, tiene que ser una, una imaginación personalizada, hay que ir casa por casa, hay que acercarse a las personas, esa pastora es totalmente nueva, y no es fácil que el sacerdote comience algo que nunca antes ha hecho. ¿no?
1: ¿Y cómo le reciben cuando ustedes van a las familias, casa por casa, la gente está receptiva en ese sentido?
0: Muchas veces sorprendida, ¿no? Por fin, por fin tengo el sacerdote en mi casa, pero lo solamente los evangélicos, con un sacerdote o un laico que va casa por casa, pero se sienten muy, muy felices. Creo que es algo nuevo, positivo, que tenemos que promoverlo en, en nuestra diócesis. La visita a las casas de familia, el estar cerca de la gente, el congregarlo en su sitio, no hacerlo viajar para que vayan al templo, sino que el templo vaya a su casa. Y ahí, en familias, vecinas, cercanas, pues se va a la Eucaristía, a la palabra, y esto los enriquece. Y los anima mucho también.
1: Vemos que la gente tiene sed de Dios, ¿verdad? En cuanto aparecen ustedes y.
0: Que un católico evangélico ahorita lo recibe, ¿no? Pero tenemos que no dejar que abren nuestra casa a nosotros. Tengo que ir también a ellos. Y ellos no van a preferir a la iglesia, por supuesto, porque son católicos. O bueno, si el sacerdote no viene, tengo que aceptar a la persona que viene a temer el evangelio, ¿no?
1: Vemos que lo ven con esperanza, ustedes lo, los obispos, ¿verdad? Esa siembra que están realizando, sabemos que, que están ahí, ¿no? Y que, y que de alguna manera pues la gente se está acercando al Señor, también en estos días difíciles, ¿no? Eh, además, estos días pues tenemos una visita muy especial, ¿no? Allí en, en Venezuela llegaba la noticia a los medios de comunicación de que está estos días por allí la Virgen Peregrina de Fátima. ¿Qué nos puede decir?
0: Pero sí, ya hace algunos meses creo que está David en Venezuela. Yo talía estaba, había salido de la Guaira Y estaba llegando ya a mi diócesis en San Carlos. O sea, que creo que va a toda Venezuela. Y eso realmente promueve la, la, la fe. Todas las celebraciones marianas de Venezuela, Venezuela es una nación mariana, ¿no? En toda la ciudad de Venezuela hay una advocación a la Virgen María. Y hay algunas que son de, de mucha, muchísima movilización. La, la celebración a la, de la, a la Virgen de la Pastora en Venezuela Es una de las más numerosas del mundo Por haber 2 millones de personas El fin del 14 de, de enero Para a, a peregrinar Para hacer porque a, a, a la Virgen la Pastora Y lo mismo la Virgen de la Chiquinquirá En el Zulia, en el occidente Reúne pues, prácticamente al occidente de Venezuela Y la Virgen del Valle En todo el oriente de Venezuela Y en cualquier parte de Venezuela hay una advocación a la Virgen María de las tantísimas pueblos con que los cristianos amamos a la Virgen María. ¿no? Decía un, un escritor venezolano que si en cada ciudad de Venezuela donde se venera con un nombre a la Virgen María se pusiese una bandera blanca, toda Venezuela sería ve como un jardín, porque en todas las partes se, llama, se ama a la Virgen María. ¿no?
1: ¡Qué testimonio más precioso, Monseñor! Le vamos a pedir después que nos hable un poquito más al final de nuestro programa en esa sección que tenemos especial de la voz de los obispos desde el corazón de María. Y bueno, vamos a dejarle que descanse un poquito, que los oyentes también reflexionen durante unos minutos de, de música y después le vamos a pedir, si también quiere usted pues que comparta con nosotros lo que ha sido el testimonio ¿no? de su vocación, estos años como sacerdote, ministerio como obispo... En fin, después de haber estado también hablando pues de, de esta misión que tienen ahora en Venezuela, vamos a ver cómo el Señor le llamó y le había destinado pues, a un ministerio como el que ahora nos está contando. En unos minutos regresamos con usted.
2: Surca una voz al silencio Agua en el desierto del dolor sin voz abre un corazón la maracha un suspiro que en brisa quiere dar amor Dios ha escuchado el clamor Dios hace consolación un Padre que ama y que espera hasta el fin, ya eres Madre de la Creación, Madre de Consolación.
1: Continuamos nuestra entrevista con Monseñor Ramón Antonio Linares, el exobispo emérito de, de Barinas. Hemos estado en la primera parte de nuestro programa. Hablando con él sobre la situación de Venezuela, nos ha acercado a la diócesis de las, a las diócesis, mejor dicho, de las que ha sido obispo, cómo están viviendo allí los sacerdotes, las familias, las comunidades que están creando, las necesidades también que están pasando, y todo ello, pues vivido desde la esperanza, ¿no? Y, y la fe en el Señor. Así que ahora vamos a poder conocerle un poquito más. Él va a compartir con nosotros también el testimonio, ¿no? De, de su vocación. Monseñor, ¿qué quería compartir? ¿Cómo fue esa llamada y cuándo el Señor le invitó a darle un sí para siempre?
0: Bueno, la vocación es realmente una una sorpresa, una llamada de Dios, y Dios es imprevisible. No podemos saber cuándo Dios va a llamar o no, Pero eso hay que estar que siempre preparados. Yo creo que la vocación mía es casi un milagro. ¿no? Primero porque soy de una zona rural a la cual nunca iba el sacerdote, por supuesto, a celebrar misa. O sea, no había un contacto previo con ningún sacerdote. Yo podía pues, decir, bueno, yo quiero ser como este sacerdote, como puede ser cualquier niño. No, no conocía a ninguno. Cuando conocí el primero, porque fue el obispo a, a hacer visita pastoral a, este, a, este, a, esta, a esta comunidad, lo acompañó un sacerdote y mientras el obispo estaba en el templo, los actos propios del obispo en el templo, el sacerdote de reúne a los niños de la comunidad, le estuvo hablando de Dios, del cielo, del infierno, y al final, pues de su conversación, preguntó, ¿a quién, quién de le gustaría ser sacerdote, como yo? Yo me acuerdo que yo levanté la mano, pero le... bueno, ahí se quedó bueno, más nada, ¿no? no sucedió más nada. Yo seguí pues mis estudios en la primaria, en mi pueblo, después fui a Tinaquillo a terminar la primaria de Tinaquillo, al terminar la primera pasé a Valencia, para seguir a sus secundarios, y allí también, sorpresivamente un día, desde el mismo liceo donde estaba estudiando, vi que pasó por frente del liceo un grupo de, 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 de jóvenes con sus sotanas, su, su, yo ni no sabía cómo se metía en los tampoco, ¿qué es eso que vaya adelante? Mira que el ya que vaya, esos son los seminaristas del Valencia, ah, se me prendió la chispa, Oye, eso fue lo que yo dije una vez cuando era niño, que quería ser sacerdote. Entonces me quedó la, la, la preocupación. Al llegar a la casa donde estaba operado, usted, si alguien quiere ser seminarista, que es sacerdote, ¿qué es lo que tiene que hacer? No, bueno, hay que hablar con el sacerdote, me ¿Y, ¿Y cómo usted habla con el sacerdote? Bueno, la parroquia está cerquita aquí de la casa, para hablar con él, le plantea su problema, y él lo orientará. Bueno, me fui ya a la parroquia, abrigo el sacerdote o el párroco, se ofrece el mes de enero ya, el, las clases en Venezuela comenzaron en septiembre, ya era por enero, y para paró, no, ya, ya las clases comenzaron, venga el año próximo, me desanimó la, la respuesta, ¿no? le llegué un poco triste a la casa, miren lo que me dijo el sacerdote, que volví el año próximo, qué puede pasar, ya me ha pasado la idea, dije yo. a lo mejor es un, un fervor, una cosa rápida que me viene de la mente, no, pero a con el obispo, vaya a con el obispo. ¿Cómo se va con el obispo? Bueno, él vive en la Plaza Bolívar, está en la Catedral, y al lado vive él. Ya pregunta por él y él lo recibe. Pero bueno, me fui a hablar con el obispo. Y él dijo, bueno, me recibió, me hizo unas preguntas, llamó un sacerdote, y le dijo, bueno, voy a ver tu un jovencito que quiere hacer para que tú lo orientes, del seminario, ¿no? Me fue ya en la casa de sacerdote, fuimos hablando, me vio todos los datos de mi familia, del parroco, de los datos personales. Me dijo, bueno, vuelve dentro de una semana. Yo si me, aquí iba al liceo para pasar por ahí, comenzar con él un poco. Llega el mes de marzo, que yo parecía con mis libros bajo el brazo. Me dice el padre, ¿está dispuesto a ciertamente? Sí, pero bueno, ven que se ve. Ven que esté conmigo estoy en, en el coche y salí para el seminario, mes de marzo ya, que hace final de marzo. Pero ya que me quedé en el seminario instalado.
1: Bueno, dicen que San José, que es el patrono también de las vocaciones sacerdotales, pues quizá le hubieran echado una mano, ¿verdad?, en ese mes de marzo.
0: Pues sí, así que me quedé en el seminario este año y me dije, bueno, no te viene a bacherato, a estoy bacherato, va a ir bastante a latín para que se equipare con el grupo, que ya comenzaron en septiembre, vamos a adelantado haga puramente latín este año y el año próximo comenzar por su belladato formalmente. Y que este año pasé puro latín y el año pasado ya comencé con el curso normal. Bueno, hasta la ordenación de eso en Valencia, pasé a Caracas y tenía los estudios en Caracas. Es realmente sorpresivo porque uno ve ahora hay que hacer cursos, saber psicológicos, test. y decía, bueno este estar bien ahí yo no soy sacerdote, porque imagínense, y usted, no conozco a ninguno ¿a qué misa va a usted? yo nunca he ido a misa no he ninguna misa no sé qué es eso bueno, yo ni veo es un milagro que ello porque no había una una preparación previa digamos hacia, hacia el negocio ¿una llamada tumbativa como San Pablo?
1: Qué bonito el señor le tenía ya escogido desde niño verdad y como de alguna forma pues se las ingenió para para traerle rápidamente
0: yo conozco su camino ciertamente
1: ¿Y qué recuerda usted, Monseñor, de esos primeros años como sacerdote? ¿Hay alguna anécdota especial que quiera compartir con nosotros?
0: Bueno, la vida sacerdotal pues la vida normal, como era en esa época, no había, tanto, no había conflicto, era muy tranquila. Era el comienzo del Vaticano II, estaba en pleno, que el Vaticano, que no fui a los sacerdotes. Comencé en la catedral como un vicario colaborador y la, la en la, la catedral, un año. El segundo ya me enviaron al seminario como como el equipo de planta, este me de Valencia estaba en manos de religiosos, ellos dejaron el seminario, y el equipo nos colocó a tres sacerdotes como reportajes del seminario, a partir de del de, de 64 Ahí estuve eh, cinco años en el seminario, haciendo de todo, ecónomo, eh, director espiritual, profesor, y además era asesor del movimiento universitario católico de, en Valencia, ¿no? Y a los, cinco, a los cinco años, pues ya leí el libro que quería ir a, a mi tierra, la tierra de Cogedes, y entonces me mandó a San Carlos como párroco de la catedral en el 79. Dos años después, fue creada la diócesis en el 72. Y a mí me tocó estar ahí en San Carlos como preparar la creación de esta diócesis. Le ¿no? ponen un poco el estudio, le forma a la que irían a la a la Me tocó pues, el clero de San Carlos, que éramos apenas 11 sacerdotes, ¿no? los que viven en esta diócesis. Lo tocó preparar, pues, lo referente a la creación de la diócesis. Pero, en Valencia, fue muy interesante el trabajo. Por el seminario, pues, a ver, que está de todo, de la parte económica, de los alimentos, de los seminaristas, de la dirección espiritual, las clases, y la atención a los jóvenes universitarios católicos de la, de la universidad, Había ¿no? un, un movimiento continuo, que, de alguna manera, pues, afectaba la convivencia interna, porque... Entonces, bueno, el padre Linares es un, se, se, un semi-interno. Porque está aquí está en la universidad. ¿sí? Entonces, bueno, había que compartir el tema de los de trato con, con la universidad. Pero, la verdad, estaba una vida muy, muy serena, muy tranquila. Y dedicaba también un poco al estudio. Me ¿no? gustaba poco pues, todo, de todos los idiomas. Y Carlos sabe obviamente, a, a, a clases de, de inglés o de francés. Y ¿sí? entonces, bueno, yo, yo creo que fue la vida los tiempos más más tranquilos, más felices, de por años de, de en Valencia. Y uh después -huh. ya no hay ya otro tío trabajo netamente pastoral, ¿no? Uh -huh. Las comunidades, los sectores, los, de la, de los barrios. Muy interesante trabajo, pues la, el sagaro que nos traté muy pobre estás totalmente, había muy poco clero. ¿sí?
1: ¿Y qué nos podría comentar de los años que ha estado usted como obispo, tanto en Puerto Cabello como en Barinas?
0: En Puerto Cabello me tocó pues comenzar a la diócesis. Cuando llegué, ya había habido comentarios antes donde no, yo no tenía idea, te quiero decir eh, hoy por Puerto Cabello. Y oye, ¿quiénes tienen los candidatos para Puerto Cabello? Y decían, porque Puerto Cabello es bien feo, es decir, es, un, es un puerto, ¿no? Es bien feo. Y ahí no hay nada que hacer. Cuando recibí la llamada telefónica del nuncio, que me llamó... ¿Puede usted venir acá a cada luz mañana? Mañana, sí, pero también voy. Ya, ya me sorprendió ya de qué podría ser, ¿no? Pero para no saber que el padre me había elegido obispo de Puerto Cabello, ¿no? Y ciertamente que para mí fue una una gran sorpresa, porque claro, había que organizarlo todo. Tenía muy pocos sacerdotes, prácticamente los sacerdotes religiosos, eran y pasionistas, muy poco clero y ostetano. Y había que comenzar a crearlo todo. Pero pues yo comencé sobre todo por visitar las comunidades, ¿no? Hacemos un constante recorrido por y organizando los sectores, comenzando el trabajo de comunidad. Y ciertamente que la gente me recibió maravillosamente. La gente que decía que Puerto Rico era una zona muy difícil. Pues es zona de puertos, todos los puertos que son difíciles pastoralmente ¿no? y vocacionalmente. Y la gente que absolutamente es muy poco clero. Muy pocas vocaciones, pero los laicos comenzaron a organizarse y a trabajar muy bien, ¿no? A lo mejor que, bueno, yo me enamoré realmente en, ocho, en los ocho años que estuve ahí, que casi que lloro cuando me sacaron de ahí, ¿no? Y además de una de pequeñita, que yo la podía ver en algún en castillo, en un fuerte que miraba el, el mar ahí, y yo de este fuerte miro toda la diócesis, porque no llega a mil kilómetros de, de territorio y toda la costa. De aquí la miro toda. Ahora voy a una que son 48 veces más grande, ¿no? Para Varinas. Yo creo que donde el se me llamó, dijo, lo han nombrado obispo de Varinas. Yo dije, excelencia, esto es muy grande para mí. Demasiado grande. Ya yo no soy un joven ya. Sí, pero usted es llanero. Usted es llanero, conoce el llano. Y era que yo no conocía Varinas, pero, pero conocía el estado vecino, que es llano. Claro, no me quedo así, bueno, de todo modo tenía que aceptar la voluntad del Papa, pues tenía que aceptarla. Y también en Barina está fue estupendo, porque religiosamente es más receptivo que Puerto Cabello, no? porque hay una cultura andina, y la, patria en el, la, la lo que realmente mueve Barina es el, el andino, que es muy religioso, muy dado a servir, a colaborado con la iglesia, y eso lo encontré en todas las comunidades de Marinas. ¿no? Digamos, los han estaban arraigados por todos lados. Porque la montaña no tiene donde trabajar. Puras cumbres, hasta los 5.000 metros de altura. Entonces, todo se está yendo allá, ¿no? Y con una cultura religiosa, muy muy, muy, muy arraigada. Y eso contribuyó mucho a organizar las comunidades eclesiales, los servidores, catequistas. El es una, una diócesis rica en agentes laicos. Muchos, muchísimos laicos... Catequistas muchísimos. yo que llegamos que está hasta casi casi dos mil catequistas, ¿no? En toda la diócesis. Es una riqueza para para la diócesis.
1: ¿no? Unos años intensos, sin duda, en los que, pues, desde su ministerio, ¿no? Pues se hicieron tantas cosas. Una diócesis recién creada, eh, luego una muchísimo más grande, y ahora obispo en mérito, que algunos pensarían que podría descansar un poco más, y sin embargo, aquí está usted al pie del cañón, recorriéndose diversos países para seguir ayudando a la iglesia y a sus diócesis.
0: Fíjate que estaba deseoso de entregar a diócesis de Barina, muy grande. Había abierto muchos, muchos frentes en la diócesis, luego que están las comunidades iglesiales, los ministerios, el diaconado, sobre todo el seminario. Ya yo tenía miedo ¿no? de cómo cómo mantengo yo arriba todo esto que hemos estado creando acá, ¿no? Y bueno, yo, yo quiero hace falta que venga otro obispo nuevo para re, para continuar este trabajo, ¿no? Y realmente deseaba deseaba que me nombrara. Cuando apenas llegó a la fecha de los 35 años, pues ya vi la renuncia... ...el que de Caracas le dice anuncio... ...y por qué hemos sido renunció... ...y tiene, tiene mucha fuerza para seguir trabajando... ...no es que él quiere salir... ...ya él quiere salir... ...pero es verdad que a los dos días de haber entregado la diócesis... ...me llaman para decirme que me enviaban a otra diócesis... ...de Acarigua... ...como administrador apostólico... Ahí ...estuve dos años más todavía... ...después de haber renunciado... ...y al entregar la diócesis dos años después... ...me fue a San Carlos... Pero dice, usted ahora vicario pastoral de la diócesis. Y bueno, todavía no llega la época del descanso, ¿no? Y además ahora me envía a Europa. Hacia, yo nunca había recorrido a Europa como lo, lo he hecho ahora, ¿no? Después de viejo, vamos a recorrer a Europa, vamos a hasta dónde llega las la fuerzas, ¿no? Y gracias a Dios quedamos terminando la gira y hemos terminado muy exitosamente, gracias a Dios, ¿no? Y con muy buena acogida también en, la, en todos los sitios, ¿eh?
1: O sea, que se lleva unas buenas sensaciones para su país, un buen recuerdo y el cariño de tantas personas, ¿no?
0: Sí, sí ciertamente que la acogida en todas partes ha sido maravillosa. Yo tenía miedo a Alemania, porque bueno, va a hacer el idioma, va a hacer otra cosa totalmente nueva. Cuando llega la extensión del, del tren, no te digo qué me va a recibir, qué voy a hacer yo ahí, para dónde voy. O sea, que en todas no estaban esperando, ¿no? O que no hubo ningún problema. Y las instituciones que fuimos, pero todas eran, hablaban español, porque eran instituciones que trabajan en América Latina. Así que no hubo problema, la cuida maravillosa, pues todo lo tenían previsto. Ya estamos que ya para recibirnos. Y bueno, y lo, los caminos, pues el café, pues no, con un poquito de inglés que uno sabe, uno se defiende para no morirse de hambre, para tener que comer.
1: Monseñor, el tiempo pasa rapidísimo, ya tenemos que ir casi terminando. ¿Qué le pide usted a Dios para, para Venezuela concretamente? Y bueno, pues para los oyentes que nos puedan estar escuchando, ¿no? ¿Por qué tenemos que rezar?
0: Claro, lo, lo más urgente es bueno, que podamos retomar el camino democrático de Venezuela, porque Venezuela tiene todos los recursos ahí paralizados, ¿no? Porque están los recursos, pero pues, están para una nación inmensamente rica en todos los campos. la que la han, la han inutilizado eh, las empresas están allí, ¿no? Las estructuras empresariales. No pueden funcionar pero están allí. Entonces, si este régimen cambia, Venezuela en dos años puede recuperarse completamente, porque eh, la voluntad está allí. Claro, lo único malo en este momento es que los, los cerebros han salido de Venezuela, ¿no? los estudiantes, ingenieros, profesionales, todo el mundo se ha ido del país, ¿no? Entonces, esta es una situación muy grave para Venezuela, pero eh, la única solución es el cese del régimen, un régimen represivo, inhumano, totalmente antihumano, que no le importa que la gente se muera, no le dé mantener poder. Yo creo que si Dios nos da el poder cambiar de régimen, el país se levanta rápidamente. Entonces pedimos a Dios Esto que no le dé pues la y que eso tenga la fe del pueblo, que no se acostumbre a servir, que no se acostumbre a ser esclavo. Sino que mantenga su lucha, que mantenga su fe, su fuerza. Y nadie diga, bueno, ya esto se acabó. Tenemos que rendirnos, sino orar y hacer todo lo que se pueda para que la situación cambie en Venezuela. Y creo que con la colaboración de todos lo podemos. Porque eso lo puede todo. Eh, yo hay una, una expresión muy, muy bella en una película que veía hace la semana pasada, en el viaje a Fátima, de Juan Pablo II, ¿no? con la situación de Polonia. que un sacerdote le decía a Juan Pablo II, no, este régimen no va, no va a durar muchísimo tiempo, porque tiene el germen de la, de la corrupción dentro de sí mismo, ¿no? Yo creo que esos regímenes pues tienen que terminar, porque todos son, son regímenes, regímenes corruptos dentro, de, llevan el germen de la corrupción y no pueden permanecer. Lo importante es que no, no dure tanto tiempo, ¿no? Así es, así es. ¿no? Cáncer con metástasis.
1: Pues cuente con nuestras oraciones, Monseñor. ¿Un mensaje para para Radio María, para los que trabajamos allí, para nuestros oyentes, voluntarios? ¿Qué nos querría decir?
0: Bueno, yo, yo, lo que les pido a ustedes es que mantengan ese, el ánimo, mantengan el, la transmisión permanentemente, porque estos medios ayudan realmente a los cristianos, primero, a mantener la fe. A ver que hay gente que está trabajando... Te van informando del mundo, de la iglesia, lo que está pasando, lo que están trabajando, lo que están sufriendo. Y es importante que todos sepan que somos una, una fraternidad, somos una familia. Y todos tenemos que compartir las alegrías y los gozos. Somos el cuerpo de Cristo. Y completamos con nuestro trabajo, con este esfuerzo, lo que le falta a la pasión de Cristo, como lo dice San Pablo. Estaban todos unidos los que tantas los micrófonos, como los que están delante del, del, del transmisor, de la emisora, de la radio, escuchando los mensajes que son en mala fe. Hay muchos que no pueden salir de su casa, a los domingos, a otros sitios, pero, pero la radio llega a todos lados, ¿no? más que la televisión. ¿no? Entonces un contacto permanente con, con Dios, con la fe, con la oración, y eso nos anima en nuestro camino. Sabemos que no estamos solos, porque hay mucha gente que está trabajando por... Y viendo a los demás, y están evangelizando, hoy todo tiene que evangelizar, los medios tienen que tener un, un, un vehículo de transmisión de la fe, y un vehículo para animar la fe de los cristianos, y no todo está perdido, no todo está perdido, todo tiene valor ante Dios, hasta el más pequeño sacrificio tiene valor ante Dios.
1: Pues con esas palabras vamos a ir concluyendo. Muchísimas gracias por ese mensaje, Monseñor. Y me queda ya solo invitarle a nuestra última sección del programa, La Voz de los Obispos desde el Corazón de María. Una sección muy cortita, pero no menos importante. Usted que ha estado en Fátima hace muy poquito, que está allí la Virgen Peregrina y que viene de un país, como nos ha dicho, tan devoto de la Virgen, ¿no? ¿Qué querría compartir con nosotros para que también podamos acercarnos un poco más al corazón inmaculado de Nuestra Señora?
0: Ciertamente que cuando he venido a Europa los últimos años, he ido tener un punto, un momento especial en Fátima. ¿no? Es decir, cada vez que he venido a Europa, he ido a Fátima. Las, las cuatro últimas veces que, que he venido. Porque, bueno, usted que María intercede por nosotros ante, ante su hijo. Y la oración de María es infalible, ¿no? Su hijo no le negará, negará nada a María, ¿no? Y este corazón de María, pues, está que sangra por, por sus hijos que sufren en el mundo. que tenemos que acudir a ella. ...y uno siente pues que está en la mente... ...en el corazón de María... ...yo sé que estoy en el corazón de María... porque me tomé una foto... Pues, ...en el corazón de María ya en Fátima... ...donde uno aparece en el corazón de María... no Entonces ...ahí me tomé yo la foto... ...y bueno yo estoy en el corazón de la Virgen María... ...y por eso creo que voy a estar siempre presente... en su en el, en el, ...bajo el manto protector de la Virgen... ¿no? ...y colocar a Venezuela... ...pues siempre estaba hablando por Venezuela... ...la Virgen María... ...y le dije bueno... ...volveré aquí siempre... Mientras no llegue la libertad a Venezuela, ¿no? A seguir rogando, suplicando, reclamando y sobre todo a dar gracias a la Virgen por, por su intercesión, por su servicio a Venezuela
1: pues Monseñor sin duda se lleva usted mucho cariño de todos los sitios en los que ha estado muchas intenciones y como no esa bendición de, de la Virgen de Fátima que, que le acompaña en ese corazón inmaculado vamos a estar todos juntos también nosotros desde aquí desde España rezando por todos ustedes le deseamos un regreso muy bendecido y bueno pues si nos queda una bendición para terminar nuestro programa se lo agradecemos de todo corazón
0: vamos al Señor Jesucristo y viva la Virgen Santísima para que ella haga que esta bendición que queremos impartirles todos los que trabajan en Radio María, a todos los que están pendientes de sus mensajes, que estos mensajes se comentan en, en vida, en sus corazones, y, y sea lindos de fe y de esperanza, sostenidos por, por Jesucristo que es nuestro Redentor y Mediador. Y que a todos ustedes, los fieles seguidores de Radio María, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que Dios los bendiga. Y muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a usted, Monseñor Ramón Antonio Linares Sandoval, Obispo Emérito de Barinas, Venezuela. Queridos oyentes, tenemos que despedirnos ya. Agradecemos especialmente al Obispo Emérito de Barinas, en Venezuela, a Monseñor Ramón Linares, la entrevista que nos ha concedido desde la Parroquia de los Doce Apóstoles de Madrid. Y también vamos a agradecer a los sacerdotes de esta parroquia que amablemente nos han ayudado, nos han acogido, para que hoy pudiésemos escuchar el testimonio de este obispo venezolano en nuestro programa. Gracias también a nuestro colaborador, a Miquel Bordas, porque aunque esta noche ustedes no le han escuchado a través de nuestras ondas, ha sido el productor especial de esta entrevista y en todo momento nos ha hecho de ángel de la guarda. Así que gracias, Miquel, a ti también. Les recuerdo, antes de finalizar nuestro correo electrónico, por si quieren hacernos alguna consulta o alguna aportación, nos pueden escribir a la voz de los obispos Y a todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos un domingo más. Les deseo una feliz semana y les espero en siete días, si Dios quiere, a las nueve de la noche, a las ocho en Canarias. Les dejamos ahora con el informativo de Radio María. Se despide Cristina Bad, Que la Virgen les acompañe y Dios los bendiga.